0: Давай предметный разговор о том, кто такая мама, да, и вообще про маму. Мама в моей жизни. Начнем с того, что зададимся очень, может быть, неожиданным, неординарным вопросом. Как ты думаешь, какие? Зачем нужна мама? Зачем нужна мама и зачем человеку мама? Да, главное сейчас не получить под левый глаз этот вопрос. Потому что... Этим вопросом в жизни не задается, по-моему, никто. Потому что все понимают, что ну, мама, мама родила. Да? Само собой разумеющий. Мама, вот это что-то такое само собой разумеющееся. На самом деле я все-таки рискну да, задать этот вопрос, и давай мы его очень внимательно рассмотрим. Вот как ты думаешь, вот, что тебе первое приходит на ну, ум? Зачем нужна мама? Ну, кроме как шумить на кухне. А, первое, что приходит на ум родить, кормить, стирать есть, обслуга такая, да? Не, ну на самом деле, да, образ ребенка, как ты начинаешь вот это все происходить с момента его рождения, ты даже не думаешь о процессе беременности, там кто-то, да, пытается там в каких-то изучать книги, кто-то погружается, кто-то наблюдает с другими, там современные мамочки молодятся, красивятся, там устраивают вокруг этого очень много антуража. Но по сути, все сводится потом к тому, что ты начинаешь, я мама. Стираю, убираю, готовлю, собрала, отвела, договорилась, отзвонилась, а от это отрапортовалась. Тут как кому-то mm -hmm. какой-то. Ну, то есть мама, зачем нужна мама? Первое, что приходит в голову, это родить, а потом обслуживать. Ну, на самом ну, деле, Ну, где-то, да, да. Но где-то я с тобой согласна, это достаточно яркие, такие очень, я бы сказала, это невероятно заметные проявления матери. В угу. жизни человека, да, мать, она рожает, то есть с этим вообще вот, вот не поспоришь, не вот знаешь, вот вообще не поспоришь, да, опять-таки, даже детки, которые лишились матерей там в силу определенных обстоятельств, да, там смерти мамы или там предательства мамы или там еще каких-то там невероятных вещей, да, но мама нужна для того, чтобы появиться на свет. А потом, конечно, те, которые остались жить с матерями, они попадают в зону опеки матери, да, и мама начинает там кормить, стирать, мыть, убирать, там кружиться вокруг ребенка. И так. Это такая среднестатистическая, ну, да, да, восприятие. А, если мне задать вопрос, что Мой ответ будет немножко другой. Я бы начала свой отчет отсчет с того, что... Материнство и зачем нужна мама, оно начинается не с рождения, а с момента, когда девушка, девочка, женщина выбирает себе мужчину, мужа, возлюбленного, случайного или постоянного человека, от которого она родит ребенка. Я считаю, что мама нужна для того, чтобы, а, первое, да, правильно выбрать отца. Потому что очень много трагедий в семьях, потом уже у этих детей, у этих матерей, в том, что там была безумная какая-то любовь между папой и мамой, ага. или была безумная какая-то жалость, вот он весь такой несчастный, я его спасу, я его переделаю, я его вылечу. Там, ну, То есть разные есть моменты. Да? Или там у него много денег, он красивый, он успешный, я его отбила, я там то, я там все. Но при этом а, женщина совершенно не думала о том, что это тот мужчина, который станет отцом, и она рядом с ним станет женой и матерью. Понимаешь, вот для меня... Я хочу ребенка так, и так. я хочу стать матерью не одно и то же. Очень много предпосылок. Жене, девушки говорят, я хочу ребенка, вообще не задумываясь. Да. Вообще про никто не думает. Это, во-первых, во-вторых, есть еще вторая пара вопросов. Я хочу замуж. Хотя бы замуж хотела. А какой женой ты хочешь стать? Выйти замуж и стать женой, для меня это тоже не одно и то же, как если родить и стать матерью. Мир полон женщинами, которые родили ребенка, но только не стали матерями. Да. Понимаешь, есть полно людей, которые состоят в браке, но не стали ни мужьями, ни женами и семьей не стали. При том, что спят вместе, едят вместе, там, зарплаты тратят вместе, на лыжах катаются вместе, там посуду перебили вместе. Не стали семьей. Вот для меня материнство и мама начинается с момента думания о том, какого отца ты выбираешь, какого ребенка ты хочешь пригласить в этот мир. Там не все от тебя зависит, но когда ты все-таки более рассудочно выбираешь мужчину, все-таки на эти вещи можно как-то повлиять. Я объясню, что я имею в виду. Очень многие женщины, особенно молодые, которые родили, да и не молодые тоже, родили от большой любви или от большой случайности, они потом с удивлением обнаруживают, что ребенок похож на того урода, Угу. которого она бросила там, год, два, месяц назад, десять лет назад. И это неисправимо. Ей потом с этим жить. Это большое наказание. Все. Когда ты не приняла мужчину, что мужчина может уйти, умереть, там, сбежать, развестись, исчезнуть. Ты можешь да. о нем забыть, ты можешь его не замечать. С ребенком что делать будешь? Да. Ребенок никуда не денется. Ну, понятно, ребенка тоже можно сдать, конечно. Но это связка будет очень сильная. Ну, во-первых, связка будет очень сильная, но мы сейчас не рассматриваем ситуации, когда женщины бросают детей. Мы рассматриваем ситуации, когда женщины живут с детьми. Да. И вот твой вопрос, как воспитывать мужчину, да, у тебя сын, да, вот как воспитывать мальчика, чтобы он стал мужчиной, я тебе хочу сказать, что грамотно выстраивает отношения с его отцом. Это, во-первых, во-вторых, всячески подчеркивай ведь мужское в отце. А если мужского в отце по каким-то причинам не хватает и не будет хватать, то потрудись своему мальчику находить, особенно после семи лет, находить образы мужчин, книжные, мультяшные, фильмы, сказки живых людей там секции, там, я не знаю, айкидо, художка, еще где-то там, конный спорт, просто дяди, дедушки, знакомые и так далее. Главное, чтобы мальчик был окружен или хотя бы одного человека, один какой-то правильный образ мужчины имел. Потому что женщина не может из мальчика сделать мужчину. Не может, никогда не могла, не может, не будет мочь. Женщина может застопорить развитие Ма в мальчике мужчину. Мы этого видим в избытке. Да. Понимаешь, когда у них поведение евнухов. Хороший мальчик, надо маме позвонить. Мама, нам 43 года, мама звонила. Понимаешь, там, или каждый день надо позвонить маме. Ребят, да, маме надо звонить, но надо быть мужиками. Они, ой, мама звонила, и морда перепуганная, или перекошенная. Потому что разберись, пожалуйста. Ты и слуга, ты ты, ты ее лакей, ты ее девочка, ты ты вообще кто? Ну это, ну муж, да, но это отдельная история, да, но опять-таки с мальчиками это делают мамы. Да. Поэтому один из ответов на вопрос, как правильно воспитывает ребенка и откуда начинается материнство, на мой взгляд, оно начинается с того, что женщина правильно выбирает мужчину или как минимум в этот момент дружит с мозгами. Хотя бы до того, как она вступает в интимные близкие отношения, которые приведут к зачатию рождения ребенка. Неважно, мужчины, или, ну, мальчика или девочки. Поэтому первое, мне кажется, зачем нужна мама? Мы говорим ну, о неком, ну, правильном, да, может быть, постулате. Первое, мама нужна для того, чтобы правильно выбрать отца, правильно вести себя, тем самым правильно создать судьбу для ребенка. Потому что генетику никто не отменял. Дети будут похожи на своих родителей. Ты можешь трижды ненавидеть свекровь, но твой ребенок будет похож именно на свекровь, там или на мужа, которого ты вышла в новой жизни, и более того, ребенок будет искать всю жизнь этого своего отца и будут в нем нуждаться, потому что это его корень, это его среда, которая ему необходима, и с этим тебе нужно будет жить, ну и ребенку с этим нужно будет жить. У нас сейчас из-за того, что девочки и женщины не задумываются о материнстве и отцовстве, как о профессии, я не побоюсь этого слова, они имеют многие три диплома MBA, там хорошее образование, нужное, современное, дорогостоящее, они тратят на это очень много сил, они тратят на это очень много, на свою карьеру, много условий. Они умеют решать коммерческие задачи очень серьезные. Они управленцы там высшего звена какие-то совершенно невероятные. Но они не могут управить только одного – создать прецедент для того, чтобы стать грамотно матерью и жить жизнь с отцом ребенка. Либо правильно выстроить отношения с, ребенком, ну, с отцом ребенка, чтобы у ребенка был отец и мать. Пусть не, не в одной кровати, да, вот не, не в одном доме. Но, по крайней мере, были отец и мать, между ними были родительские, грамотно простроенные отношения. Вот это почему-то упускается. А это профессия, Аня. А это нигде не преподается. А это нигде не преподается. А не объясняю. Ань, ну давай начнем с того, что если девочкам сейчас и мальчикам читают ликбезы, что самое главное это надеть презерватив. Секс-просвет. Секс-просвет, Секс понимаешь? И, и можно одеть. ложиться хоть в 14 лет, раздвигать ноги, главное одеть презерватив. Понимаешь, о каком материнстве к монахам мы можем говорить? О каком отцовстве мы можем говорить? Если они там, не дай бог, конечно, но смотря в каких там семьях и в какой среде дети растут, понимаешь? Они еще они, дети. Они еще дети. Им еще не 21 года, а у них уже... У меня уже было трое серьезных отношений. Я уже с тем жила, с тем жила, с тем жила. Да ты еще не жила, ты еще умерла, не родившись. С тем она жила. Нет у тебя, девочка, ты разрушена. Нет у тебя. Поэтому мать и материнство начинается с выбора отца, на мой взгляд. Потом зачем нужна мать человеку, после того, как она ну, грамотно постарается выбрать отца, и сама вообще задумается над тем, зачем ей это надо. Кстати, мой любимый вопрос, девочка говорит, я хочу ребенка, я спрашиваю, зачем он тебе? Ну как это? Я говорю: Ну как это? Не знаю я. Зачем тебе ребенок? Вот ответь мне, открой рот и ответь. Ну, я буду его любить. Блин, конечно ты будешь его любить. Заведи себе кота любимого да усерва, понимаешь? Ему еще кормить надо, одевать надо, ему еще судьбу надо направить. С котом легче кастрировал и бегает подушка по дому. А с этим ты что будешь делать? А потом не знаю лезут на стену. А у детей чувства есть. Да, а у детей, память. да, дети, оказывается, живые, там еще, оказывается, они просто люди. Да они еще думают, да, еще думают, да и у них уже еще своя жизнь есть. Поэтому второй момент, который для меня, мне кажется, очень важен, это. Правильно задуматься вообще над форматом, что такое отец, что такое мать. Следующий момент, зачем нужно человеку мать, это уже практический момент, это принять жизнь в свое лоно. Именно принять. А не дать. А не дать. Угу. Я дала тебе жизнь, ты папе дала. А папа жизнь дал, понимаешь, тут глаголами надо правильно применять. Люди, выживайте вещи. Папу приняла, да, жизнь приняла, папе дала возможность это сделать и так далее. А папа дал жизнь. Невозможно принять своего ребенка. Невозможно, если ты не принимаешь мужчину. Если ты просто занимаешься любовью или техничным сексом или еще что-то, только если ты принимаешь человека полностью, вот, понимаешь, тут, тут уже совершенно другой уровень интеллекта, совершенно другой уровень мировоззрения. Когда ты принимаешь человека в свою жизнь, в свою душу, ты понимаешь, что это не просто там случайная техника сексуальных отношений для здоровья. Или сейчас он мне сделает ребенка и сбежит по-тихому или по-громкому. А ты принимаешь этого человека и ты будешь с ним жить. И ты будешь растить его ребенка внутри себя, а потом будешь рожать его ребенка. Девочки милые, запомните, первого ребенка мы рождаем во имя рода своего мужчины. Они являются первые дети в паре являются продолжателями линии рода отца. Точка. Это не я придумала, это схема жизни. Поэтому, когда ты говоришь "мой ребенок", нету у тебя твоего ребенка, есть его ребенок, на которого ты тратишь жизнь, здоровье, тело, энергию там и так далее и так далее. И Смотри, называется пункт первый. Хорошо выбирай, с кем ты собираешься это делать. Хорошо выбирай, думай, а потом уже делай камасутру. Очень много конфликтов а в семьях, особенно в разведенных семьях, там, где папа с мамой не ужились или не ужились с большой буквы, не ужились вообще, что папа исчез или мама куда-то сбежала, но оставила себе ребенка. Там обязательно будут конфликты, обязательно будут конфликты, потому что ребенок ищет того, кого он продолжает. Он ищет отца и будет искать отца во все времена, во всех странах. С разным уровнем достатка, разной культурой. Здесь не играет роль религия вообще. Цвет кожи не играет роль. Это схема. Вот как слева сердце, справа печень. Вот первый ребенок продолжает родаться. И мне кажется, материнство тоже начинается с того, что ты это понимаешь. А потом уже, потом уже делаешь детей. Или случайно подставляешься под ребенка. Поэтому, знаешь, вот в хорошем смысле слова, зачем ребенку нужна мама, первое, желательно, чтобы мама думала. Ну вот первое, чтобы мама думала вообще, что она делает. А потом уже рожала ребенка, чтобы она думала и знала, чтобы она была грамотная. Потому что очень много заболеваний у детей, очень много проблем у детей, у взрослых людей. Причем мы все с этим потом вырастаем, с этим шлейфом маминого и папиного. невежества. У нас неплохие родители. Они не сволочи, они там не там, плохие, да, потому что они там ненавидят, да, и там что-то делают. Они невежественные люди. Они могут разбираться в бизнесе, в химии, в финансах, там, в бухгалтерии, в физкультуре, в вязании на спицах. Они не разбираются только в одном. Они не разбираются в жизни. К сожалению. Понимаешь, и беда еще в том, что мозги, если ты наблюдательный человек, если вот невежество, начинаешь с невежества, мозги становятся на место к 40-45-50 годам. В 50 умный, до чертиков. Только уже такого наворотил, что жить не хочется. И ты понимаешь, что... Вот за этого бы никогда замуж не пошла. Или этому не дала. А я на этой бы никогда не женился. Потому что это не мать моих детей. Это вообще непонятно что. И вообще мы не подходим друг к другу. И ребенка бы я родила раньше. Или позже бы родила. Или еще бы что-то родила. Понимаешь, как бы. Ну, у уже судьба. Но уже ты, понимаешь, уже, понимаешь, билет закомпасирован, Там уже 10 дырок. Ты можешь слюнявить этот билетик. Под названием «Моя жизнь». Сколько угодно. А дырки-то дырки уже есть. И ты умный сидишь и начинаешь понимать, все, что нам дадено в жизни, ну сейчас отговорок много ну, прикольных, я их люблю, сочетать. все, что нам дадено в жизни, оно нам надо. И Все остаются такие дырки, знаешь, сквозь билетик дырчитый, ты смотришь на небко и видишь усов. и думаешь, это неспроста. На самом деле это дурь, понимаешь? Это невежество. Это просто невежество человека, как женщины, так и мужчины. Я почему об этом так говорю, потому что, во-первых, я знаю цену невежества на собственной жизни. Во-вторых, я видела очень много людей, которые реально страдают, и они ничего не могут с этим сделать. Они не любят мужа или жену, они ненавидят родственников, потому что они по генетике совершенно из другой вибрации, совершенно из другого угла. И они смотрят на своих детей. И кроме сожаления и жалости, или расстройства, или негодования, они не чувствуют ничего. Я опять-таки тебе говорю, я не говорю, что это 100% из 100, но 50 гарантированно. Хотя бы одна перечисленная мной проблема в жизни человека, но есть. А если бы женщина... Да и мужчине хорошо, потому мы сейчас о матери говорим: да? с чего начинается материнство и зачем человеку мама? Мама человеку за тем, чтобы правильно выбрала папу, правильно создала, правильно приняла тем самым правильно инициируя судьбу. Правильно инициировать судьбу. Правильно инициировала судьбу. Потому что самое главное, что дает мать. Это приятие и безусловную любовь к ребенку. Вот ребенок тогда, вот мы говорили там раньше, да, там я есть, из чего она складывается, что делать, если меня нет, да, какие технологии. Так вот, зачем ребенку нужна мама? Для того, чтобы ребенок прошел опыт формирования, даже стадии формирования. Безусловный опыт любви от матери своей, приятия, которое потом выльется в опору личности, стержень или фундамент, имя которому я есть. Как я знаю, что я есть? она меня мама глазками смотрит. Мама меня хотела. А моя мама любит папу. Не пойди вынеси мусор. Моя мама любит папу, а папа любит маму, и они подходят друг к другу. И папа не таскается по другим тетям, понимаешь? А мама не уходит в работу до черноты под глазами, потому что все у них хорошо. Потому что с мозгами дружили оба. Да, и любовь случилась, но и мозги не выключились. И вот тогда ребенок может сказать, у меня есть папа и мама, и у меня есть и я есть. Вот за этим нужна мама. А потом уже, безусловно, там, кормить, попу мыть, в щеки целовать, там, там, что-то делать, про сороку-ворону рассказывать. Есть, да, это все нужна мама, потому что мама – это многофункциональный оркестр. Фу, как я говорю, многофункциональное устройство. Понимаешь, потому что на самом деле мама дает а, инициацию благополучия. Вот отец – это жизнь, а мама Анюта – это качество жизни. Вот посмотри на этот мир. И это все дело рожает. Это все дело рук женщины. Посмотри на этот мир, и ты поймешь, почему этот мир такой. Потому что она его неправильно выбрала, но она с ним спит. Она ему говорит, иди жрать. Ненавидит. Местами ненавидит. Она его не уважает. Она считает себя лучше, чем он. При этом она, ну что у нас не получается сбеременеть? Давай делать ребенка. Да, вот сейчас эко модно, ты посмотри, какой сейчас уровень бесплодия. Просто, просто. А знаешь, почему бесплодие? Я тебе скажу. Сейчас уровень бесплодия в несколько раз превышает статистически, чем в Советском Союзе. Знаешь почему? Потому что сейчас люди еще более бездумно выходят замуж и женятся. Сейчас у людей вообще проблема с эмоциональностью. Вообще. Интеллект перегружен и материалка настолько, что люди с тонким вообще не прикасаются. Иногда кажется, как найти, напоминает бездушность. Очень да, много информации, да, очень, да, много да, очень много умственного. Все умные стали просто невероятно умные. Но абсолютно нет души. Ты знаешь, я тебе сейчас скажу немножко грубо одну вещь. Да простят меня, может, или потом. Сейчас все а, шибко умные, умные и шибко трахнутые. Да простите меня за этот сленг. Но просто сейчас много информации и много сексухи. А чувств души, сердца и выбора осталось, знаешь, как в заповедниках. Есть семьи, есть, прекрасные семьи. Но ты понимаешь, вот та информация, которая сейчас это все льется, она ведь форматирует молодежь. Потому что когда девочка в 22 года говорит, что ей хочется секса, потому что мне надо, потому что мне надо. Понимаешь, вот это уже проблема. А потому что ей вложили в голову, что самое главное перед тем, как дать, надо просто воспользоваться противозачаточным или каким-то там средством. Понимаешь, какая может быть душа? Она, она у нее есть, она живая, но она не раскрытая, потому что душа у девчонки, она в чистоте созревает. А ранняя сексуха – это грязька. Грязька не потому, что это плохо, ребята. Я не против. Всё должно быть вовремя и правильно. Вовремя и правильно, Ань, понимаешь? Вот я тебе хочу сказать еще такую вещь, что сейчас на самом деле очень много секса, но на самом деле секса-то настоящего и нет. Потому что очень много пошлости, очень много техничности, и в нем совершенно нет души. Людей не учат, как правильно выбирать себе партнеров для наслаждения, если уже мы говорим об этой стране. Люди совершенно не понимают, что сначала нужно включить энергетику, а потом уже включаться в, в механику. Понимаешь, люди об этом вообще не задумываются. Они просто тупо об этом не знают. Это опять то же самое невежество. А знаешь ли ты такую прекрасную вещь, что ребенок сделанный в скуке и в ненависти, ну вот в неприятии, когда мужчине просто хочется, потому что у него ну, гормональный идет всплеск, и никаких душевных чувств нет, этот ребенок родится либо злобный, либо очень болезненный, либо ДЦП. Потому что что такое ДЦП? Это холод в нервной системе. Если мы будем рассматривать энергетическое состояние, конституцию. Это холод в, нерв, в нервной системе. А знаешь, какие дети самые счастливые? Это дети жара, дети любви, дети страсти, дети вот полноценного раскрытия, когда не два тела там что-то делают, да, там какие-то кульбиты, а когда и дух, и эмоции, и душа, все включено, знаешь, музыка вокруг. Оркестр. оркестр. Вот тогда рождаются дети которые в том числе приносят благосостояние родителям, потому что они, ну, не потому что они этими детьми торгуют, да, там, а потому что эти дети, они притягивают к себе энергию благосостояния, потому что благосостояние, радость, счастье, здоровье, богатство – это жар. Ну, это, это, это жар. Тепло. Это тепло. но от любви тепло взял да. да? Ты знаешь… Ты меня полюбила, и я стал холоден, как лед. Ничего подобного. Ты меня полюбила и все вспыхнуло во мне. Я полон жара, да, я душа на распашку, потому что мне жарко от тебя. Душа поет полон жизни. Да. Понимаешь, люди об этом тоже не задумываются. О чем мы тогда можем говорить? про интересно. Я хочу ребенка. Пришло время, я выучилась, мне 29, мне 25, мне 32, мне 36, мне 40 лет, я хочу ребенка. Иди, броди. Ты не хочешь ребенка. Ты мертвая, ты, ты, ты пенал, понимаешь, в тебе пластмассовое, в тебе ничего нет, в тебе души нет. И вот два таких пенала при помощи ЭКО делают детей. Я понимаю, что я сейчас могу задеть кого-то. Ребята, Но посмотрите в суть вообще ситуации. Я сегодня прочитала ужасную статью. Называется «Бойтесь интернетных статей». Статья о том, что американская да, американская какая-то пара, легенда или там история американской пары, которые поставили бесплодие, они родили шестерых детей. Mm. Рассказываю: три ребенка рождены от эко, один ребенок, врачи перепутали эмбрионы и они родили эко, другой паре отдали ребенка. Ты хорошо сидишь ты дыши двойняшки девочки от суррогатной матери но они не устанавливали своих усилий у них шестой ребенок наконец-то получился сам собой Они думали все-таки что надо делать и это как высочайшее достижение транслируется Эко. А не знаю канон системы, ЭКО, как правило эти дети не будут иметь детей, я не знаю какие у них там будут заболевания, дай Бог, чтобы они прожили счастливую жизнь, даже если у них будут дети, у этих детей уже будут проблемы, потому что нарушена энергетический баланс. Потому что ребенок приходит не в страсти, а в холоде пробирки, которые впихивают при помощи боли в мать, приживляя яйцеклетки, оплодотворенные в холодном синтезе каком-то. Впихивают в маму. Более того, тебе скажу. Приживляются, как правило, несколько, и очень часто половину или всех убирают, оставляя одного. То есть там еще внутри кого убьем, кого оставим. И не надо мне рассказывать, что это не влияет. Готова поговорить. А еще лучше лет сорок посмотрим, когда эти дети вырастут, и посмотрим, до чего они докатятся. Суррогатное материнство. Это тоже ико? только вставляют в другую тетю. О мы потом говорим и говорят вот там там ты меня могут там знаешь там в чем-то обвинишь что там я против там того чтобы женщины имели детей ребят видите я всегда скандирую замуж и рожай всегда только естественным путем если что-то не получается думайте почему не получается думайте все есть причина но все есть причина это, во-первых, во-вторых, как минимум, есть астрологическая причина. Есть период, когда женщина очень детородна. А потом период дается для того, чтобы воспитывать детей. Не каждая женщине по судьбе стать матерью 6 или 13 детей. Возможно, у тебя один. Но ты этот период прогуляла или абортировала, думая, да, а потом еще насплюсь и нарожаюсь. Все, шанса больше нет. Потом впихивай, не впихивая, Хоть кричи, хоть лопатой копай там себе. Никого не будет. К этому надо очень бережно относиться. В том, нужно думать головой. Нужно понимать природу. Не только механику. Надел, снял, дал, не дал. Вообще задумываться о том, что есть детородные периоды, есть планирование жизни. И для женщины действительно важно стать матерью. Вот, вот с этого начинается материнство. Мама начинается с этого. И за этим нужна мама, чтобы она думала сначала, что она делала. Потому что ребенок потом, ребенок, он рождается в системе и он расхлебывает тупизм своих родителей. Либо о радость, хорошая судьба, случайное совпадение. Да? Либо наоборот, вдумчивая судьба и вдумчивая. То есть, это люди очень редко, делают. это очень редко. Знаешь, вот в хорошем смысле слова, реально не хочется обижать людей, у которых все правильно получается, которые с мозгами, да. знаешь, вот честь и хвала, реально, ребят, вот этих людей как икону бы выставляла, да, там, о них, кстати, хочется читать их рассказы, их легенды, как они себя держали в чистоте, как они правильно вышли замуж, там, как они правильно женились, как они не, не лазили непонятно по, по чьим постелям, понимаешь, и потом родили классных mm -hmm. детей. Для этого, кстати, не обязательно уходить в поля, строить там срубы, да, там, поселки, там, это, это в городе может быть, где угодно. Но главное мозги включать. Потому что детям нужен отец, детям нужна правильная мать, для того, чтобы жизнь была. А то мама жизнь дала, а потом отобрала. Потому что жизни нет. Почему? А потому что мама так распорядилась, папа так распорядился. Как правило, женщина, понимаешь, вот одна из иллюзий в том, что вопросом, будет ребенок или не будет ребенка, когда будет ребенок, при каких обстоятельствах в основном занимаются мамы. То есть женщине отдают на по этот вопрос. Да. Ну ты же женщина, ты там либо там предохраняйся, либо там не предохраняйся, либо она меня поймала. Вот ты вдумайся, Ань. А 90% процентов людей рождены случайно. Родители, извини меня, просто занимались сексуальными практиками, назовем помягче, да? И у них не было цели. У них была цель поприятно почувствовать. Ну как минимум одного из них. Понимаешь, а тут ты <смех> такой или такая? Более того, потом начинаются размышления, мальчик или девочка? Да я уже пришла, я девочка. И папа начинает, но ну, если оставляем, давай мальчика. Как ты, если оставляем, давай мальчика? Пункт первый. Вы что, одурели? Вы меня звали, я пришла. Я не мальчик, я девочка уже. Или наоборот, да, там, я хочу дочку. Да, пацаны, у меня яйца будут. Я уже есть. Я уже есть. Понимаешь, вот, вот сейчас куча там красивых подгузников. Я на самом деле рада, потому что реально, я помню, 90-е годы, во что я старшую дочку одевала, да, и там младшую дочку во что я одевала, и во что мы сейчас там, ее детей одеваем. Реально приятно, розовенькая, голубенькая, плюшевенькая, красивенькая, с вышивкой, с бубончиками. Это круто. Но понимаешь, в эти ползунки надо еще понимать, кого ты запихиваешь. А то, что вот у того ребенка, да, сначала люди мучаются вопросом, да, рожать, не рожать, там, делать, не делать. Подожди, ты, ты че, ты, ты, мать, ты о чем? Я еще раз говорю, мать начинается не тогда, когда она уже полезла из тебя. А мать начинается тогда, когда ты вообще думаешь о том, чтобы с кем-то лечь, что ты думаешь о том, что это может привести к зачатию. И когда уже ты понесла, ну, понятно, что там сейчас сложные какие-то моменты, но если ты хотела ребенка, да, не надо думать, давать ему жизнь или забрать у него жизнь. Потому что это все потом запечатлевается, как зарубки такие вот. На человеке и все. Дальше он с этим идет. Я еще раз повторюсь уже с позиции психотерапевта. Столько травм, сколько наносят людям мамы, папам не снились. Такое количество травм. И обусловленности, которые влияют. Или наоборот благословения. Потому что четвертый, на мой взгляд, важный пункт, который дает мать после безусловной любви, безусловного приятия там, и так далее, и так далее. Мама дает веру в ребенка. Она верит в его потенциал. Она восхищается им. девочкой, мальчик. И самое главное, мама благословляет человека, когда он вырастет. Мама говорит, у тебя все в жизни будет хорошо. Нет, смотри, чтобы в подоле не принесла. А она говорит дочери, когда-нибудь у тебя тоже будут дети. Будет сын или дочка. И я увижу в них свое продолжение. Мама благословляет на качество жизни. На то, что человек чувствует, живя эту жизнь. Либо он мечется в поисках пятого угла. Потому что мама была раздергана, недовольна. Мама была такая-такая. Либо ребенок знает, что он есть, и он счастлив. Вот мне кажется, зачем нужна мама.